0: Tài nguyên và môi trường Tài nguyên và môi trường
1: Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những thùng đựng rác với các màu khác nhau dành cho ba loại rác vô cơ, hữu cơ và tái chế khác nhau đã trở nên quen thuộc với người dân từ thành thị tới nông thôn trong nhiều năm trở lại đây. Thậm chí nhiều địa phương đã áp dụng thí điểm một số chương trình phân loại rác tại nguồn để hình thành thói quen sống xanh cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc phân loại rác thải còn nhiều khó khăn bởi các mô hình mới chỉ được thực hiện tại nguồn, chưa thiết lập thành chuỗi quy trình phân loại trong thu gom xử lý để từng
0: bước nâng cao ý thức người dân cũng như đưa công tác phân loại rác tại nguồn đi vào thực tế thì từ ngày 25 tháng 8 tới đây theo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường nếu hộ gia đình cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn sẽ bị xử phạt mặc dù ngày thực hiện này đã cận kề nhưng theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam việc thu gom rác vẫn thực hiện theo phương thức truyền thống chưa cơ quan đơn vị nào tuyên truyền về phân loại rác từ nguồn để tránh phạt ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: 17 giờ chiều hàng ngày, chị Nguyễn Thị Bích Hải ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội xách một túi rác lớn ra đầu ngõ để cho nhân viên thu gom rác của công ty môi trường đô thị Hà Nội cho lên xe chở rác. Túi rác lớn của chị chứa đủ các loại rác từ nhựa, thức ăn thừa, giấy, thậm chí cả chai lọ thủy tinh. Sinh sống ở đây gần 10 năm, chị Hải cho biết tất cả cư dân tại tổ dân phố nhà chị chưa từng được thông báo về việc phân loại rác thải. Cứ khoảng 17 giờ chiều hàng ngày Sẽ có nhân viên môi trường đánh kẻng Kéo xe chở rác đến thu gom Rồi đẩy về nơi tập kết Hoặc có xe thu gom rác loại nhỏ Của công ty môi trường chạy ngoài ngõ to Để mọi người mang rác ra tập kết Rác được chất lên xe Quá trình này các loại rác cũng không được phân loại Mà trộn lẫn vào nhau Chất cao quá đầu người
0: Nhà tôi ít người rác cũng không bao nhiêu Mà nếu có phân loại rồi công nhân thu rác Rồn vào một thùng thì cũng vậy thôi Phân làm gì cho nó mệt Mà nếu có phân loại thì gom vào mà. Bán cái chai nhựa, vỏ lon bia, vỏ chai nước ngọt thì cũng chỉ được mấy đồng, cảm thấy mất công nhưng tôi không có làm. Mỗi tháng tôi cũng đóng một khoản tiền phí thu gom rác và vệ sinh. Vậy tại sao tôi phải làm cái công việc đấy? Đó không phải là nhiệm vụ của tôi.
2: Cùng chung tình trạng này là bà Lê Thị Sáu, sống tại trung cư tại phường Mỹ Đình, quận Nam từ Liên, thành phố Hà Nội. Bà Sáu cho biết mỗi tầng trong tòa trung cư nhà bà đều có một cửa đổ rác. Toàn bộ rác sinh hoạt của các gia đình được cho vào một ống chứa rác, và từ đây rác sẽ trôi thẳng xuống khu vực tầng 1 là khu vực tập kết rác của tòa trung cư. Theo bà Sáu, ở trung cư nhà bà chưa có thông báo về việc phân loại rác tại nhà. Bản thân gia đình bà vẫn đang để hỗn hợp các loại rác vào một túi ni lông rồi đổ đúng nơi quy định. Bà Sáu cho biết việc phân loại rác từ nguồn cần được triển khai đồng bộ, có quy trình cụ thể và kỹ thuật hạ tầng thu gom rác và được đáp ứng điều này. Đặc biệt khi có quy định xử phạt với người không phân loại rác tại nguồn, các cơ quan chính quyền cần hướng dẫn tới tổ dân phố, ban quản lý tòa nhà để người dân nắm bắt được chủ trương và quy định này. Như hiện nay, người dân không biết và cũng không được tuyên truyền hướng dẫn. Các gia đình tôi mong các chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể cho người dân, biết để khi nghị định có hiệu
3: lực sẽ không còn bơ ngỡ. Đặc biệt, hiện nay nếu các hộ dân không phân loại rác ngay từ nhà, trong khi đơn vị môi trường cứ thu rác trộn hết với nhau, nếu người dân phân loại đi chăng nữa nhưng khi đến thu gom thì công ty môi trường lại gom hết vào một xe, phí công vô ích, do đó cần có cơ chế rõ ràng
2: những quy định như thế này đi vào cuộc sống. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Cường, trưởng thôn trưởng An Xã An Khánh Nguyễn Hoài Đức Hà Nội cho biết, đến bây giờ ông mới nghe đến việc phạt khi không phân loại rác từ ngày 25 tháng 8 tới đây. Thôn của ông chưa nhận được chỉ đạo từ thành phố hay huyện về việc triển khai tuyên truyền người dân phân loại rác thải tại nguồn. Theo ông Cường, việc phân loại rác tại nguồn cũng đã được chính quyền thôn phối hợp với các đơn vị khác triển khai nhiều năm nay, tuy nhiên kết quả chưa đạt như kỳ vọng.
3: Tôi thấy việc phân loại rác tại nhà không khó và cũng không làm mất nhiều thời gian của mỗi hộ gia đình
4: mà còn giúp cho các thành viên gia đình thành một tổ chức tốt. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng cần hướng dẫn cụ thể cho người dân thực hiện có phương án cụ thể, hướng dẫn cụ thể để người dân được thực hiện một cách tốt, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện phân phản
3: các học.
0: Thưa quý vị và các bạn, phân loại rác tại nguồn nhằm tìm kiếm các loại rác có giá trị tái chế tại nguồn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho hoạt động tái chế, giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được trôn lấp. Thế nhưng hiện nay, tại các địa phương, phân loại rác tại nguồn mới chỉ mang tính phong trào, thử nghiệm, chứ chưa đồng bộ quyết liệt và đi vào việc làm chính thức. Thậm chí, các chế tài xử phạt đối với các hành vi xả thải bừa bãi chưa đủ mạnh để thay đổi ý thức của người dân.
1: Để khắc phục vấn đề này, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 45 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường nhằm thực thi luật bảo vệ môi trường sổ đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 vừa qua. Theo đó, từ ngày 25 tháng 8 tới, nếu hộ gia đình cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn, sẽ bị xử phạt từ 500.000 tới 1 triệu đồng.
0: Tuy nhiên, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau ngày 25 tháng 8, vẫn chưa tiến hành xử phạt bởi Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, quy định các địa phương thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở các hộ gia đình cá nhân chậm nhất vào cuối năm 2024. Mặc dù chưa xử phạt, nhưng theo các chuyên gia, đây là cơ hội tốt để tập làm quen với việc phân loại rác hàng ngày.
4: Phản ánh của phóng viên Đài tình nói Việt Nam một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 45 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 tới đây, đó là quy định về phân loại thu gom vận chuyển chôn lấp, đổ, đốt xử lý chất thải rắn thông thường. Trong nghị định này, người dân đặc biệt quan tâm đến chế tải xử lý hành vi vi phạm quy định không phân loại rác thải từ đầu nguồn, với mức xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho rằng, xây dựng nghị định không phải để phạt nhiều hay ít, mà để mọi người dân phải thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Đây là mục tiêu quan trọng nhất.
1: Còn Nếu như người vân Việt Nam có cái ý thức được phân loại ngay tại
0: nguồn, có cái cơ sở để lấy cái rác tại nguồn ấy, chứ không phải là phân loại rồi đổ vào. Nghĩa là chất thải người ta sẽ biến thành tài nguyên, nhưng để biến thành tài nguyên thì nó đòi hỏi phải phân loại mà muốn phân loại thì cái văn hóa của người dân, cái ý thức của người dân trong thực tiễn nhà nước sẽ có những cái chế tài một mặt ấy là có những biện pháp hành chính mạnh một mặt khác thì là dùng các vụ kinh tế và một mặt nữa tức là cùng với khuyến khích doanh nghiệp phát huy cái vai trò của tư nhân để người ta vào cuộc cùng với nhà nước để xử lý mà dựa trên những nguyên tắc là thị trường
4: tuy nhiên trước quy định không phân loại rác tại nguồn bị xử phạt người dân ở nhiều địa phương và cả các tổ chức đoàn thể chính quyền đều cho biết chưa được hướng dẫn về việc thực hiện quy định này Theo ghi nhận, dù đồng tình với chủ trương cần phân loại rác tại nguồn để giảm thai tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, để thay đổi thói quen như hiện nay, cần có lộ trình tuyên truyền, thay đổi nhận thức, sau đó mới xử phạt. Đặc biệt, không chỉ người dân chưa được hướng dẫn, nhiều địa phương cho biết vẫn đang chờ hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai nghị định này. Ông Lưu Xuân Hùng, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết.
1: Thực ra với cái cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi cũng rất mong có cái nghị định để thay đổi cái nghị định xử lý cũ và chính phủ cũng đã ban hành được. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua chuyển tiếp giữa hai luật, tức là việc thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm nó gặp rất nhiều cái vấn đề khó trong cái quá trình triển khai thực tế. Như khi chưa ban hành nghị định 4 năm hoặc tại trong cái thời điểm này, nghị định 45 chưa có hiệu lực. Thì việc phát hiện hành vi thì chúng ta xử lý theo nghị định cũ có hợp lý hay không? Cái nội dung này thì cả, cả giữa Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã phải trao đổi với Bộ Tư pháp về cái tính pháp lý của cái nghị định cũ. Cho nên là việc mà chính phủ kịp thời ban hành cái nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì cũng giúp rất nhiều cho các cơ quan quản lý các cấp để thực hiện cái luật bảo vệ môi trường năm 2020.
4: Trước băn khoăn này, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi Trường cho biết đang có cách hiểu chưa đúng về thời điểm áp dụng xử phạt đối với hành vi không thực hiện phân loại rác thải từ đầu nguồn. Nghị định 45 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 tới. Đó là thời điểm nghị định có hiệu lực, chứ không phải thời điểm áp dụng chế tài xử phạt. Cũng giống như luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nhưng một số chế định ghi trong luật thực hiện có lộ trình. Đến thời điểm có lộ trình đó thì mới triển khai thực hiện, còn những điều khoản thi hành chung thì đương nhiên vẫn có hiệu lực từ thời điểm luật được ban hành. Cũng theo ông Thịnh, hiện Tổng cục Môi trường đang chuẩn bị lấy ý kiến các địa phương về hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác thải, các tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ xử lý rác ở địa phương mình để quy định chi tiết việc này. Như vậy tùy vào thực tế của các địa phương mà quyết định phân loại nào. Theo lộ trình thực hiện, chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ triển khai áp dụng chế tài này. Chỉ khi các địa phương ban hành các quy định triển khai cụ thể, lúc đó mới áp dụng xử phạt. Còn thời điểm ngày 25 tháng 8 tới đây là thời điểm nghị định số 45 có hiệu lực chung, chưa phải là thời điểm xử phạt.
3: Cái điểm quan trọng nhất là sau khi mà đã xác định được những cái điều kiện cần thiết đó được có thể đáp ứng được ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành những cái quy định cụ thể để triển khai tại địa phương mình. trở đối với từng cái địa bàn cụ thể. thì như vậy là khi mà chúng ta ban hành được những quy định này, mà những tổ chức cá nhân những cái hộ gia đình mà không triển khai thực hiện theo đúng quy định đó, thì mới bị xử phạt theo quy định tại nghị định số bốn mươi năm của chính phủ mới ban hành vừa qua. do đó là chúng ta phải hiểu rằng là không phải cái nghị định bốn mươi năm có hiệu lực kể từ tháng tám tới đây, thì các hộ gia đình cá nhân khi mà không thực hiện phân loại gian thải tại nguồn theo quy định thì bị xử phạt thì đây là cách hiểu là nó không đúng.
0: Thưa quý vị và các bạn, để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống quen thuộc hàng ngày thì chúng ta cần triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp. Với nhiều việc cần phải làm, trong đó việc thay đổi tư duy và nhận thức của người dân là điều kiện tiên quyết. Bởi việc phân loại thu gom chất thải tại nguồn không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Bảo vệ
4: môi trường Hành động hôm nay
1: vững bền tương lai. Thưa quý vị và các bạn, sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu ngày càng trở nên khốc liệt. Các đợt nắng nóng và sự gia tăng nhiệt độ nước biển là những hậu quả đang phải gánh chịu. Ở khu vực biển, địa trung hải nhiệt độ trong mùa hè năm nay tăng 5 độ C so với mức trung bình thời điểm này hàng năm. Đang tàn phá hệ sinh thái biển nơi đây. Tổng hợp của Biên tập viên đài tiếng Nói Việt Nam.
3: Biển địa trung Hải đang trải qua nhiệt độ cao cùng với các hiện tượng bất thường khác. Tại miền nam nước Pháp, nhiệt độ nước biển lên đến 27 độ C và đang chứng kiến sự xuất hiện bất thường của các loài sinh vật nhiệt đới như cá nhồng, cá kình và rùa mà chỉ được tìm thấy ở biển đỏ Ai Cập. Huấn luyện viên lặn Michael Yusup chia sẻ, anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cá hơn ở khu vực này trong 20 năm sự nghiệp của mình, nhưng cảnh tượng này không phải là tin tốt có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.
1: Đối với chúng tôi là những chuyên gia hướng dẫn lặn cho du khách Điều đó thật tuyệt vời cho tất cả những khách hàng của mình Nhưng về lâu dài tôi nghĩ nó sẽ gây ra những hậu quả về môi trường
3: Trong khi đó các chuyên gia lo ngại sự xuất hiện của các loài ngoại lai xâm lấn Có thể đe dọa nguồn cung cấp thực phẩm và làm mồi cho các sinh vật biển bản địa Nhà nghiên cứu tại Viện Hải Dương Học Địa Trung Hải Tiến sĩ Sandrine Ruiton cho biết những gì chúng tôi lo sợ là vô số các loài ngoại lai sẽ trở nên xâm lấn Những loài này có thể là động vật ăn cỏ vô độ hoặc động vật ăn thịt Chúng sẽ ăn thịt rất nhiều cá Hơn nữa, tảo xâm lấn có thể làm chết các san hô địa phương Và làm giảm oxy trong nước sẽ thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của chúng ta theo các chuyên gia nghiên cứu địa Trung Hải, một số loài cá xâm lấn vào biển địa Trung Hải qua kênh đào suê một con đường thủy nhân tạo nối với biển đỏ. Tuy nhiên, kể từ năm 2015, khi kênh suê được mở rộng và đào sâu, khiến vai trò rào cản tự nhiên giữa hai biển bị dỡ bỏ, cho phép nhiều loài xâm hại vượt qua. Đặc biệt với nhiệt độ nước biển tăng đã dẫn đến sự gia tăng các loài không chỉ bản địa, nguy cơ này dự báo sẽ gia tăng ở biển địa Trung Hải trong những năm tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay, chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.